0: Bienvenue sur les podcasts Bireverso. Nous sommes Camille et Laure. Nous allons à la rencontre de personnes inspirantes qui nous racontent le parcours de leur reconversion professionnelle. Dans cet épisode, vous allez entendre le cheminement d'Alix dans sa démarche d'épanouissement personnel. En tant que DRH, Alix a toujours aimé le contact avec les gens. C'est donc naturellement qu'elle devient coach de carrière. Bonjour Alix et merci de nous recevoir chez toi pour nous raconter un peu comment en es arrivé à être coach de carrière. Bonjour Laure, bonjour, bonjour Camille,
1: merci coach. en tout cas de, d'être venue jusqu'à moi. Avec C'est avec plaisir. grand plaisir que
0: je peux vous expliquer tout
1: ce que vous souhaitez savoir merci. sur mon parcours et sur le coaching de carrière en général.
0: Eh ben top, alors on va commencer par tes études du coup et euh, ton premier job et un peu après la suite.
1: Ok, parfait. Ben, moi ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait à la base je voulais être médecin, donc euh, j'ai commencé euh, une année de médecine, mais euh, le seul souci c'est que j'avais 17 ans, que j'étais pas très très mature et donc j'ai passé ma première année de médecine à faire la fête. <rire> et, oui. et donc j'ai euh, brillamment raté ma première année de médecine et mes parents n'ont pas voulu que je continue. Ah c'est vrai oui, ouais. euh, parce qu'ils avaient perdu confiance, parce qu'ils trouvaient que c'était... Euh, ils n'ont pas ta motivation ben, Ma motivation était là, mais c'est vrai que en fait, j'avais commencé à 17 ans et j'étais trop jeune. Et, et donc, euh, j'ai un peu gâ... enfin, oui, j'ai gâché ouais. ma, ma, ma chance. Ça a été très difficile, en fait, parce que je, depuis que j'étais toute petite, je voulais être médecin. Donc, c'était un, ah oui. un rêve. Euh... Et en fait, j'étais tellement paumée, je savais plus du tout ce que je voulais faire d'autre. Donc, je suis rentrée dans une école de commerce. Rien à voir. Ah, rien, à euh, voir. rien à voir du tout. Donc, j'ai fait l'échec en me disant, du... euh, bah, pff, voilà, ça m'offrira des portes, ça me laissera peu. 4 ans, pour euh, parce qu'à l'époque, c'était 4 ans, euh, pour retomber sur mes pattes. En plus, j'ai fait l'option finance. Donc, vraiment, enfin, euh, ah, rien là. à L'opposé, voir. L'opposé, la médecine. Voilà, juste parce que c'était la meilleure option, qui était la mieux cotée, etc. Et puis, quand j'ai euh, fini mes études, j'ai travaillé pendant un an et demi chez un courtier en assurance et en crédit ça a été la pire période de ma vie wow. et en fait je pense que c'est vraiment si on peut parler de réorientation euh, c'est vraiment à assez... cette à ce moment-là de ma carrière, donc finalement très tôt, que je me suis dit, mais non, euh, là, je suis complètement à côté de la plaque. Et donc, euh, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais qu'est-ce que t'aimes finalement dans ton métier bah, La seule chose que j'aimais, c'était les contacts avec les gens qui venaient, euh, qui venaient en fait dans le, le, le cabinet de courtage. Donc, je me suis dit, mais c'est l'aspect humain qui me plaît le plus. Donc, j'ai fait le lien avec la médecine. Je me suis dit, mais finalement aussi, euh, oui. dans, dans la médecine, ce qui me plaisait, c'était d'avoir des contacts avec, avec oui. les gens. Et donc, j'ai recommencé un un master en gestion des ressources humaines que j'ai fait en cours du soir. Et puis, en fait, très rapidement, j'ai été engagée chez Euroclear, que vous connaissez peut-être, qui est euh, une société financière. Et j'ai travaillé chez eux quatre ans et puis j'ai travaillé huit ans chez ING. Et en fait, là, j'ai commencé ma carrière dans les ressources humaines, donc tant chez Euroclear que chez ING. J'ai fait, en fait, euh, le parcours classique de ce qu'on appelle le soft HR. Donc, j'ai fait euh, du recrutement, de la formation et de la gestion des talents. À l'époque, j'avais été engagée par BBL et pas ING et BBL a été rachetée par ING. Et en fait, il y a eu un changement de culture euh, de, la vraiment, boîte, hein. de la boîte, un changement de culture ouais. radical qui ne me convenait plus du tout.
0: Parce qu'avant, tu étais épanouie. T'étais Avant, j'étais épanouie, super épanouie vois... à,
1: euh, à la BBL parce que c'est une culture euh, très familiale mmh. où il y avait beaucoup de respect euh, de, de la personne, non seulement comme, euh, comme salarié, mais aussi dans sa vie privée. Enfin, Il y avait moyen d'avoir un très chouette équilibre de vie. Et donc, au bout de combien de temps ça a été racheté t'as, t'as... T'avais passé
0: euh, J'ai BBL. passé
1: 5 ans chez BBL, et puis ça a été ah racheté. Oui. Et puis, je suis encore restée 3 ans, et puis je suis partie, en ah fait. Oui, parce oui. que ça devenait... Euh, bah, ING, c'est la mentalité... Enfin, euh, c'est ah des Hollandais, oui. mais c'est une mentalité très américaine. Et donc, je me retrouvais plus du tout dans mon rôle de ressources humaines dans un, un environnement culturel comme celui-là. Oui. Et euh, ça me trottait déjà euh, dans la tête depuis un petit temps, euh, tout ce qui était euh, développement personnel, coaching... Euh, Et je voyais en fait tellement de gens dans le contexte de mon travail chez ING qui souffraient au travail que je me suis dit, mais c'est pas possible. Quand on passe autant d'heures au travail, en en arriver à à pouvoir être malade de son travail, c'est tellement une ineptie. Et donc, euh, euh, ce que j'ai fait, c'est que (coughs) j'ai démissionné et puis euh, j'ai fait un break pendant un an. Et donc, t'as
0: démissionné quoi T'as dit, ciao les gars. euh, Voilà. euh, Tout en sachant ce que tu allais faire derrière vraiment ou tu t'es dit tant pis je m'en fiche, je, je pars avec mon chômage et, euh, ouais. et je vais réfléchir
1: Mais je savais, que, euh, je savais que je voulais faire du coaching, ça, ça, ça c'était vraiment très clair dans ma tête, euh, mais je ne savais pas encore exactement comment j'allais pouvoir en vivre, ça c'était ouais. la, la grosse inconnue. Ouais. Donc je me suis formée au coaching, j'ai, j'ai fait deux écoles différentes, je me suis formée aussi à un outil de, d'analyse de la personnalité qui s'appelle le MBTI, que vous connaissez peut-être, non c'est l'outil le plus utilisé au monde pour analyser la personnalité. C'est vraiment un outil qui est génial.
0: C'est quoi les questions euh, parce que C'est des questions. Hein. Non, c'est pas... Le MBDI,
1: c'est en fait euh, un outil qui permet de comprendre comment tu fonctionnes de manière innée. Ouais. Quel est ton mode de fonctionnement inné, c'est-à-dire celui qui va te donner de l'énergie plutôt que celui qui va t'en prendre. D'accord. Et donc dans le cas d'un coaching de carrière, c'est génial ouais. parce que souvent en fait les personnes se forcent à, à à vivre dans un environnement professionnel ou à exercer un métier qui ne leur correspond pas du oui. tout. Et le MBTI permet vraiment de réconcilier la personne avec sa personnalité de base. D'accord. C'est un peu comme si, euh, en fait, on est droitier, mais que toute notre vie, on écrit avec la main gauche, mais c'est, on écrit moins bien, c'est fatigant, euh, on ne peut pas faire de la calligraphie, donc on ne peut pas faire des, des oui, choses... Oui. Avec, on, peut, on peut moins bien dessiner. Et le MBTI euh, remonte ou réexplique, finalement, quel est notre mode de fonctionnement main droite. D'accord. Donc ça, c'était, enfin, je trouve c'est un outil que j'utilise beaucoup en coaching et qui est vraiment super intéressant. Et puis, en 2010, là, je me suis lancée comme indépendante. Donc, euh, j'ai pris un numéro de TVA et je, j'ai commencé à faire du coaching. Alors, au début, j'ai fait du coaching gratuit. Donc, j'ai, fait, j'ai suivi trois, quatre personnes gratuitement. Ah ouais. Pour, pour, euh, pour quoi, m'entraîner, quoi. puis pour euh, me faire un nom. Mmh, et puis, ouais. euh, en fait, pour ça, je remercie aussi beaucoup mon réseau parce qu'ils bah, m'ont fait confiance et donc... Ils... Ils m'ont, ils m'ont recommandé à certaines personnes. Et puis, c'est vraiment le bouche-à-oreille qui, qui a permis de développer ma clientèle. Alors, ce que j'ai toujours fait aussi depuis que je suis indépendante, c'est que j'ai une double casquette, en fait. Je suis coach de carrière, mais j'ai toujours voulu garder un pied en entreprise. Donc, j'ai toujours eu des missions de consultance en entreprise, soit dans le recrutement, soit dans la gestion oui. des talents. Euh, Soit, ce que je fais aussi, c'est que je suis assesseur dans dans ce qu'on appelle les « assessment centers », donc c'est des centres d'évaluation de compétences dans le cadre de mobilité interne ou de recrutement, où on se dit, au lieu de faire simplement un entretien euh, de sélection, On fait vraiment passer des jeux de rôle aux personnes qui postulent pour un job pour vraiment voir comment les personnes mobilisent vraiment les compétences qui qui sont importantes pour le job pour lequel elles sollicitent. Et donc euh, moi je suis assesseur, c'est-à-dire que j'anime ces jeux de rôle, j'analyse la façon dont la personne euh, gère les jeux de rôle et après je rédige un rapport qui est euh, euh, positif ou ou négatif par rapport à l'engagement sur base de ce qu'on a pu observer dans, dans les jeux de rôle. Et donc, pour moi, c'est intéressant parce que j'ai à la fois la casquette de coach, de carrière où j'aide les personnes à se réorienter. Mais en même temps, je suis toujours en entreprise et donc, je reste en contact avec la réalité ouais. du, du monde du travail parce que ça, ça évolue est tout le temps. super pour tes euh,
0: clients, je ne sais pas comment on appelle ça. Oui, ouais, mes coachés. Ouais. C'est, mm-hmm. bon, c'est hyper intéressant. Du coup, pour eux, tu es dans le même monde. et. Euh, ben, je connais les plus... exigences
1: du, du, du marché. Je continue à rester en contact avec les exigences ouais. du milieu du travail, en fait. Et avec, euh, ben, les, par exemple, comment faire un CV, ben, ça évolue tout le temps. Euh, euh, les, les, les questions qu'on pose en entretien aussi, les outils qu'on utilise pour recruter, ouais. ça évolue. Donc, euh, voilà, ça me paraît être euh, un
0: bon équilibre, ouais. en fait. Et du coup, donc, attends, ça, c'était donc 2010 euh... Donc, depuis
1: 2010, en fait, je suis coach de carrière et consultante RH. Euh, mmh. J'ai eu des périodes où j'avais beaucoup de coaching, moins de consultance. Et puis, j'ai eu des périodes où je faisais plus d'intérim management et moins de coaching. Euh, et là en fait je me relance dans une partie de, 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 ma, de ma carrière où j'ai envie de, de me consacrer à 100% au coaching D'accord. En fait. euh, j'ai d'ailleurs créé un site internet euh, que, que j'ai lancé il y a quelques semaines euh, voilà dans cet objectif de, de, de me montrer disponible pour, euh, pour accompagner des personnes qui sont plus heureuses dans leur travail et, 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 et tu sens une forte demande ou pas il bah, y a clairement une crise de sens due à la, à la crise sanitaire dans laquelle on est ouais l'âge aussi ou pas forcément Alors De mon expérience, il y a une crise de la trentaine ah oui. et ouais. pas de la quarantaine. D'accord. Ouais. La crise de la quarantaine, je pense que c'est plus une crise de vie, oui. où on peut remettre en question même ses choix privés, euh, ses choix, privés, ses choix ouais. familiaux. Hum. Moi, je vois énormément de gens qui sont dans la trentaine, en fait. En fait, souvent, ben, on, a, on a fait un diplôme parce que papa, maman disait que, parce que notre milieu, euh, le milieu psychosocial dans lequel on évolue, ben, c'est, nous pousse à faire tel ou tel type de carrière. Et puis, on fait ça pendant quelques années. On, on, se, on s'épuise au travail et puis on se dit, oh, j'ai, j'ai 30 ans, qu'est-ce que... Je me, lève, je me lève tous les matins, j'ai plus ouais. d'énergie. J'ai, voilà. Et on a encore quelque part euh, tout à créer à 30 ans. C'est ça qui est chouette, mmh. c'est que
0: euh, la, les tout choix
1: majeurs ne sont pas forcément posés. Et donc, moi, je vois vraiment beaucoup de
0: gens dans la trentaine. Mais on sort trop tôt de l'école, je pense, pour nous demander euh, ouais. ce qu'on veut faire. Je trouve que c'est, tu vois, 17, ouais. 18 ans.
1: Mais je pense que la clé en fait de, de, de tout bon choix dans la vie, c'est de se, bien se connaître soi-même. Et c'est un peu le, le but de mon approche aussi en tant que coach de carrière, c'est d'aider les personnes à, à se connaître.
0: On va juste conclure du coup pour que tu nous dises un peu euh, oui. que tu... Euh, alors pas forcément les conseils, hein, mais déjà, est-ce que toi, tu es heureuse dans mm-hmm. ton choix Est-ce que ce que tu te dis que j'ai fait, ça a lieu d'être, en oui. fait mm-hmm. Ou est-ce que euh, tu te dis peut-être que je repartirai dans le RH un jour Comme mais, tu restes un peu dans ouais, le ouais, même... Oui. Euh...
1: mais c'est un, vraiment intéressant ce que, que tu poses comme question parce qu'on a quand même toujours un peu le champ des sirènes, de la stabilité, du confort, euh, surtout dans Financier, une crise aussi, hein, voilà, hein, financière, hein. clairement. Mmh. Euh, surtout dans, dans, dans la, la crise dans laquelle on est maintenant. Euh, je vais être très honnête, il y a des moments où je me suis dit « mais je vais rentrer euh, de nouveau dans une grosse boîte, euh, plus me poser de questions. Mais... » Et en fait, rien d'y penser, j'ai, j'ai, des, des, j'ai des, 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 des lumières rouges qui clignotent de ouais. tous côtés en me disant, danger, danger, ouais. ne remets pas les pieds là, ouais. ce n'est pas pour toi. Euh, je pense qu'au travers de, de, mon, de mon métier de coach, je me sens utile. Ouais. Je me sens vraiment utile et ma vision de la vie, c'est la vie est courte, soyons heureux que je traduis en mission professionnelle hein, en « si je peux vous aider à être plus heureux au travail grâce à, à mon expérience, grâce à mon parcours et grâce à mes compétences, ben, je suis ravie de le faire. Ouais. » toi, tu avais vu un coach ou pas Moi, je n'ai jamais vu de coach. Ouais. Euh, en fait, je pense que c'est quelque part aussi ma force. Et que depuis très jeune, j'ai, j'ai été euh, très consciente de, des situations qui me créent de l'inconfort, euh, que ce soit privé ou professionnel. Et de ne pas... Persévérer dans une situation qui finalement ne me convenait pas. Mm. Et donc j'ai, j'ai, j'ai ce, ce réflexe en fait depuis toujours de, de m'analyser, d'essayer de me comprendre et puis de faire des choix en fonction mm. euh, pour, pour me sentir mieux. Mm. Mais donc non, moi j'ai jamais vu de coach. Ouais, c'est marrant, c'est, ouais, bon. ouais. c'est, c'est étonnant. Bon, maintenant dans mon parcours de, de, de coaching, d'apprentissage de coach, etc., on a des, beaucoup de supervision. Hein, oui, a... hein, donc ça aide aussi. Donc, ouais. oui, enfin, Bien on n'a pas envie d'être sûr de ce que tu veux faire. Voilà, exactement. Tout à fait. Mais donc oui, je suis vraiment pleinement heureuse. Ce n'est pas toujours facile. Mais je pense qu'il n'y a rien qui est facile quand on est salarié, qu'on a un boss qu'on n'aime pas au-dessus, au-dessus de nous, que, qu'on a des collègues avec qui ce n'est pas forcément facile, qu'on bosse sur un projet et que du jour au lendemain, euh, le projet n'a plus lieu d'être. Enfin, je veux dire, chaque situation a ses côtés positifs et ses ouais. côtés négatifs donc euh, mais globalement je suis super heureuse et quand je fais un coaching je, je, j'ai l'impression que je vois pas le temps passer quoi et ça pour moi c'est un indicateur de bien-être ah, que, que ouais. ce soit de la cuisine que ce soit s'occuper de ses enfants mmh. que ce soit faire de la poterie enfin on appelle ça le être dans le flot et moi je le vis à 100 quoi
0: c'est génial ouais. je voulais poser une autre question pas du tout en tant que coach mais ouais. en tant que femme qui mmh. a euh, finalement ouais. comme tu disais tout à l'heure c'est pas une reconversion parce que tu as un peu restée dans le même euh, ouais. milieu mmh. mais euh, qu'est-ce que toi Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces gens euh, en tant que reconvertis, entre guillemets
1: Mais je pense qu'on est acteur de notre propre bonheur. Mais en même temps, le changement, c'est douloureux. Donc l'être humain n'aime pas le changement. Donc, euh, finalement, on est beaucoup à se complaire dans des situations qui nous plaisent à moitié, mais qui, euh, qui au final, euh, ne, ne, ne nous donnent pas satisfaction. Donc, moi, je crois que ce qui est important, c'est de rester connecté avec soi et, et de ne pas forcément euh, écouter ses peurs. Parce qu'en fait, on a plein de peurs. On a peur du candidat, on a peur de ne pas avoir assez d'argent, on a peur Le de échec. se tromper. Oui. Ah, oui, l'échec, ça, c'est oui. une grosse oui. peur. Oui. Moi, je dirais que ce qui est fondamental, c'est de rester, euh, de rester en connexion avec soi-même et de sentir... Euh, jusqu'où on peut aller dans une situation qui nous plaît pas euh, à, à 100% à partir de quel moment il faut changer parce que c'est clair que l'herbe, l'herbe n'est pas forcément toujours plus verte ailleurs mais il y a quand même un trade-off à trouver quoi, il y a un moyen où, enfin il y a un moment où euh, les désavantages sont plus grands que les avantages mmh. et le deuxième conseil que je donnerais c'est vraiment prendre du temps en fait parce que c'est, il faut pas euh, prendre vous, le temps de la réflexion prendre le temps de la réflexion il ne faut pas partir sur un coup de tête. Il ne faut pas vouloir fuir une situation problématique. Mmh. Il faut plutôt construire une situation bénéfique. Et donc, ah, oui, dans ce sens-là. Ouais, parce que je pense que c'est comme ça, du coup, qu'on va faire des, des bons choix, mmh. des meilleurs choix. Mmh. Et puis, on, une vie... Enfin, je dis la vie est courte, mais finalement, c'est quand même long aussi. Donc, euh, on évolue tout au long de sa vie. Euh, peut-être qu'on a pu être très heureux pendant 10 ans dans tel type de métier. Et puis que... On évolue, on grandit, on et nourrit, on, choses, voilà, on, on, on vit des moments difficiles dans notre vie, on est confronté, que ce soit des deuils, euh, voilà, mm. des, bah, des crises sanitaires comme on vit maintenant. Mm. Notre perspective change, notre, notre, notre motivation change. Mm. Et donc, voilà, je crois qu'on n'est pas des êtres euh, enracinés, pour, on n'est pas des arbres.
0: Non, mm. c'est sûr. Donc, si on n'est mm.
1: pas heureux, euh, il faut bouger. Ouais. Mais bouger de manière écologique, c'est-à-dire euh, ne pas casser ce qui fonctionne Déjà C'est dans déjà notre vu. vie. Ouais. D'où l'idée de faire appel à un coach de carrière, parce que euh, je pense qu'on peut tirer beaucoup de, de, de bons conseils de notre environnement proche, mais l'environnement proche n'est jamais en
0: page blanche. Mmh. Merci, Alix, <rire> euh, de nous avoir donné tous ces conseils, de nous avoir raconté ta, ta reconversion. Et, euh, et on se retrouve aussi certainement bientôt pour que tu nous donnes des petits conseils de coaching à tous ces gens qui veulent chan- voilà. euh, oser
1: le changement et vous pouvez ouais. retrouver ces contacts sur notre site web. merci beaucoup Exactement. à vous deux en tout cas c'était un épisode Bire merci de nous avoir écoutés n'hésitez pas à découvrir tous les épisodes sur notre site internet ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute likez, partagez, abonnez-vous à notre compte pour ne rien rater de Bire